0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。大家有时常在网络上找资料吗？或者是说，呃，你有去图书馆找资料吗？还是你用什么样的管道来找资料呢？那你有多久会针对自己有兴趣的议题？或者是你想要找什么答案去找资料？那我自己的话呢？我是每天都需要看非常多的资料，因为我需要对一些技术的进展做更新，我也需要去找一些资料来制作 podcast。有时候常常会感觉真的脑袋非常的满，感觉好像要快要满出来了，然后很想要找一个地方先把我的。脑袋里面的东西先倒出来，放在外面，这样子就很能够理解为什么大家在买三 C 产品的时候，想要买那个就是记忆体大一点的，因为真的会有比较多的空间来处理你的资料哦、喔。为什么跟大家聊这个议题？就是我想要聊这个议题，那特别有感呢，就是。关于我们每天接收资料的来源还有方式这件事情，是大概在五月中的时候，台湾的疫情突然变得很紧张。那那个时候疫情爆发的隔天，网络上面就突然爆量，大概平常三倍的量以上。这个是我自己的感觉的这个讯息跳出来，不外乎就是疫苗跟疫情的资讯。然后大概这样持续了大概有两个礼拜，其实那两个礼拜里面，只要是你提到跟疫情相关的，或是疫苗相关的东西，就有比较高机会的、比较大机会的点阅率。嗯，那个时候有两种资讯的状况，一种就是疫苗讨论疫苗，另外一种就是讨论疫情。那个时候也说实在也发生很多事情啊，像是有没有人去。偷打疫苗啊，哪里把疫苗打错，或者是说我们哪里不够疫苗，那什么时候疫苗会进来？这样每一件事情都非常的呃认真的去对待、去报道。这样，那也有一部分是就是跟确诊相关的，像确诊者的足迹、确诊者在哪里感染、传染给谁、CT 值是多少等等，这样的讯息每天一直跳出来。那有一些讯息是媒体。报道的讯息，一些讯息是民众自己非常热心去整理报道出来的，那也有是，嗯，有一些网民他自己做转贴的。那我就那个时候我就观察到一篇有一篇文章，他是网民自己做分享的，所以他去读了疫苗原厂那个时候在做。临床的实验嘛，然后他临床实验有一些结果，他就发了一个新闻稿。那这一篇分享的网民呢，他就去看了那篇新闻稿之后，截取重点，然后写成中文，然后分享出来。那他下面有贴他的，有附上这个原文的连接。我那时候看到这一篇的时候，我就觉得很好奇啦，怎么就是这个实验的结果？所以我就点回那个链接去看，结果看完之后，我发现他用中文分享出来的东西和这一篇的原文其实是不太一样的、哦。大概有70 percent 是一样的，但是有30 percent 呢是和原文是不一样的。那我不知道是他阅读原文的时候造成了误解，还是说他其实他自己是了解的，但是他写成中文的时候。让我们读起来感觉是这样。那不管怎么样，这件事情就是一个很典型的网络资讯误传的一个状况。所以那个时候我就在想说，我们每天接收这么多从网络上面来的资讯，真的是真真假假参半在里面。那上个星期呢，大家也都很震惊，就是。台湾的新闻报道了这个家暴案的事情。那现在看起来，这个嫌犯他不是只有呃家暴，就是暴力的问题，他背后还衍生出了一些诈骗的问题。那他可能呃，不止对这个受害人在感情上面的诈骗哦。他也有对周遭的人，不管在情感上面、友谊，还有工作上面，都有很多和真实状况不一样的、不一样的事情存在。那我相信现在有很多和他曾经来往接触过的人，应该都蛮惊吓的。就是当初你看到的这个人，和现在大家把他报道出来，完全是另外一个人。那。这件事情呢，现在后来又衍生出说有这个网络资讯，因为后来嗯，网络上也出现了很多跟他相关的资讯嘛，然后也是真真假假，一下子可能一个小时之前刊登的资讯，在一个小时之后又被推翻了说，说因为原来的那个资讯呢，也是这个嫌犯他可能自己去制造出来不真实的东西，那。有没有感觉现在到底有哪一些东西是我们可以相信的？就是因为这种呃网络资讯的传递方式，还有我们的接收方式，让这个网络资讯某种程度呢，有机会来左右我们对事情的判断。因为我们接收了这些资讯之后，然后我们。认为这个资讯是正确的，然后我们就根据这个资讯来做判断。那这个判断，如果大家都是这样的时候，就很有机会会改变国家或者社会的走向。所以，资讯的来源跟资讯的这个真假呢，是一个非常重要的议题。那我们现在大概平均每人每天，其实几乎你只要睁开眼睛就开始在上网。你获取资讯的来源呢？以前可能大家比较还会去买报纸、买杂志来看，那或者是看电视，那去书局、图书馆看书。但是现在几乎都被，就是有了网络这些东西都可以不用了啊，几乎。就是在网络上面看这些资讯就好了嘛，所以网络它占用了我们资讯来源，几乎已经是全部占满了。然后我们去获取资讯的时间里面，也都被网络给占满了。因为网络它一个特有的方式，就是它不受时间跟地点的限制，甚至我们在睡觉的时候，都一直有网络有资讯在网络上面产生。这个模式里面呢，被限制的，我感觉其实就是我们的脑袋。那其他东西，就网络上的东西，它是无限的啦。也因为这个特性，就是会有人利用网络的资讯呢来带风向。当只有一个人讲，一个人这样子看文章的时候，你可能不会相信它；但是有一百个、一千个，或者是你查询到的东西都是这么讲的时候，你可能就会相信了嘛。所以也就有人用这种形式，就是在网络上面大量的放文章，来变成是一种生意。这几天我就因为我之前就有注意到这件事情，就是在想说，嗯，我们有没有一个什么样的方法呢，能够来提醒我们自己？就是，嗯，在你看网络上面这些资讯的时候。应该怎么样还能够保有用把自己的思考逻辑放进去，然后看到事情经过你的思考逻辑再去做判断呢？那我大概整理了一下，有几种状况，就是我们很容易就放弃我们自己的思考。第一个状况就是，当你看到一个资讯上面写说这个是某某大人物说的话，那你就很容易会相信他。例如说。嗯，马斯克说了什么？巴菲特说了什么？我我常也是会接收到这一种类似长辈图的东西，就是比较像是这些名人啊，马云啊等等的讲了什么，然后传过来，就是嗯，因为大家对于这些人都有某一种的有有一点像偶像这种感觉，有一点像是。很像很崇拜这种感觉，所以这一类的人，他讲的话，大家比较容易卸下心防，会觉得说他讲的就是对的，我们很快就放弃自己的思考了。当有人跟你说这个是谁谁谁说的，那你就完全放弃了自己的思考，还有内心的挣扎，马上就去相信了。那也有很多人，因为他可能本来不相信，然后因为。这个是哪一个大人物讲的？所以他很快就相信了。那第二种状况，我们很容易放弃自己思考的，就是当大多数的人都这样说的时候，你本来自己不相信，可能也因为大多数的人都这样讲，所以你就相信了。这个是第二种很容易会放弃自己思考的状况，就是有一点舆论的压力吗？或许。也这样讲，但也可能是我们自己对于我们自己的逻辑还有思考不是那么的坚定，你也很容易因为大家都这样讲，你就放弃自己的逻辑思考，放弃自己去查证事实的这个想法。那第三种状况呢，是嗯，我们也很容易被断章取义的。内容来误导，就是断章取义的内容，如果多了之后呢，你很容易会去相信它。那用断章取义的方式来让大家相信，这个大概是目前最容易，而且还可以光明正大的说我没有造假的一种报道的方法哦。就是，嗯，他可能在。原文或是原来讲话的人讲了一大段话，都是有前因后果的嘛。但是他就取了其中一小段，然后把他报道出来，然后前后再做一些呃文字的编辑，让你会误以为说哦，原来这个人也是这样子讲的。那我举一个例子，就是我们在嗯十二月二号的时候，这个公投。来租的这个议题呢，有一场意见发表会。那这个意见发表会的隔天，我就在网络上看到很多的讯息不断的丢出来，因为那一场意见发表会是两位医师去做辩论，所以中间有提到一些研究的结果，然后有一些科学的议题。那第二天在网络上或者社群。里面呢，就看到有人去呃，针对这个医师这两位医师做的一些东西做整理，也有呃不同的媒体针对正方还有反方说出来的话做一些解释。那因为我看到之后，我发现哎，大家就是媒体对于正方还有反方说出来的话去做的解释都蛮奇特的哦，就是。感觉特别有放大的感觉，就是很像一面倒的那种资讯的感觉。那因为我在当天其实我并没有看，所以我就想说，哎，那我应该去看一看他们到底讲了什么。于是我就上中选会的网站，然后去找到那个影片。那我就点进去看，我大概看了有三次吧。然后我把正方跟反方的医师做的，就是他们在辩论的时候做的这些东西，我都有稍微把它写起来。他们的论点呢、啊，我都有稍微把它写起来，因为我尝试想要了解他们同意跟不同意的原因是什么，他们用什么来说服民众。正方的其实当天提了很多的。实验就是动物实验方面的报告。那动物实验方面的报告呢？他就提了很多用，呃，把来剂给这些动物吃，然后观察到这些动物之后，有一些就是负面对它的身体有一些负面的影响。那他提了蛮多的。研究报告，例如说，莱克多巴胺对神经毒性有这个影响，然后对斑马鱼的发育也有影响，然后也造成牛只死亡，然后增加了猪的攻击性，还有它在果蝇的实验上面呢，造成果蝇的寿命减短、泌尿道结石、爬行受损。那斑马鱼的行为改变，还有心跳速率加快等等，这些都是他提出来的动物实验的报告。但是呢，嗯、呃，没有提到，就是说在做动物实验的时候，到底是给这些动物吃了多少的来机？因为我对这个非常好奇啦，因为。呃、嗯，怎么讲？就算是今天不是莱克多巴胺，是一个我们平常都可以吃的东西。当你如果吃的太多的时候呢，即使它是一个安全的东西，也是不行的嘛。就好像你水喝太多，我们喝水当然是 OK 啊，但是你水如果喝太多，你在短时间之内喝太多也也不 OK 啊，你可能就会生病嘛。所以我很想知道这个他提出的这些动物实验呢，它的剂量是多少？那另外一点就是，动物实验和人体实验还是有差距的、哦。就是动物实验当然是提供大家一个做研究的方式，就是你能够在真的到人体实验之前呢，先去建立对你的这个假设建立一些基础，但是。动物实验跟人体实验之间还是有一些差距的，所以，嗯，如果你没有办法去进行人体实验的话，你可能要在动物实验跟人体实验之间会有一个物种的差异，需要去做转换，所以这个部分也没有提到。那我就很好奇啦，所以我想去把这些资料找出来看。那至于反方的医师呢？他也有提到一些报告，但是他提到的报告比较少。他主要在，嗯，我自己的解析是，他主要在建立一个逻辑。那这个逻辑是告诉民众说，他用食品安全风险的这个评估的角度去评估有来记的猪在什么样的状况之下。民众食用是安全的，这个是他比较尝试要建立的一个逻辑。他有提到剂量，他有提到是给人吃，然后他有提到他用什么样，他他的这个评估的逻辑是什么？那但是对于正方呢，嗯，因为他提出了很多 paper， 所以我很想要去看一看，然后我就打电话给中央选举委员会。我询问他们说，这些意见发表会有没有留下参考文献可以让我来呃了解？那他们就回复我说，这些内容都是当天意见发表人自己带去的，所以他们嗯、呃、那里也没有，也没有交交给他们，所以他们也没有留这些资讯，我就没有办法真的很了解，就是说这个正方的。医师提出的这些 paper， 他实际的状况是怎么样？因为我感觉可能也因为是辩论的关系，不可能针对每一篇研究做详细的解释嘛。然后，所以他只有讲出结果。但是这个结果呢，我自己是蛮多怀疑的。我不是怀疑说他提出这个结果有可能不正确，而是，嗯，如果我们只知道这个结果，但是没有真的去。知道它为什么会导致这个结果，有可能这个结果是被错误的解释了。例如说，它可能不适合用在解释这种状况，又或者是说，它原来设计呢根本不是设计就是用来解释我们现在呃来租的这个议题，因为毕竟这些来剂是给动物吃的，但是我们现在讨论的是这些。是来祭，是给猪吃，猪吃了之后，我们吃这些猪不太一样的一个探讨哦。那不管怎么样，就是我没有看到这个原文。那这件事情又提醒我，就是说，嗯，要尝试，就是对于你听到的消息呢，提出一些问题，然后尝试去找。原来的资料来做整理，然后把自己的逻辑放进去去做理解，然后发展出自己的见解。不过这样子和流程，可能有一些人会跟我说：“怎么可能？我们现在每天这么多的资讯，谁会自己去把什么资讯做整理，然后还会去看原文？这根本太不切实际了。”那，嗯，我必须说是啦，是真的，就是不容易。那会这样做的人也很少，那可能只有在学校在做研究的学生、老师有办法这样做。那一般的民众的确是没有办法这样做。但是我们面对这种爆量的资讯在给我们洗脑的时候，总是还是要想一个办法嘛，就是避免自己不小心就被骗了，或者就误信了一些资讯。所以刚刚前面提到，就是你是不是有自己去找资料，然后你有跟别人交换意见，或者尝试怎么样可以嗯确认你得到的资讯对不对哦？这个还是蛮重要的。然后也不要因为这些话是某某大人物讲的，然后你就马上去相信。那也不要因为大部分的人都这样讲，所以你就去相信。我想从呃尝试让自己有更多元的获取资讯的管道，或许是一个方法，应该是一个比较有可能执行的方法。嗯、呃，因为网络上的这个资讯呢，一种状况是误传嘛，就是我们刚刚讲的，它可能不是有意的，反正传到最后就跟真实是不一样的。那有一种是刻意的误传，那刻意的误传其实就是一种诈骗。那这种诈骗的状况呢，我觉得其实不只是网络的资讯，有时候人与人之间，又或者是说，我自己举一个例子哦，就是我觉得我们很容易在短时间之内被 p u 然后。就去回答或者下决定。那我举一个例子，就是我最近很有感的，就是我常会接到一些电话，然后一打来就问我说，就是陌生的电话号码，他打来就问说，请问你名下有几台车？你有名？你有车子的贷款吗？那我就一听到就这个，我心里想说，我有没有我名下有几台车？我车子有没有贷款？干你什么事？所以我就跟他讲说，嗯，请问你问这个是什么事？诶，他完全不理我在问什么耶，他就继续问他想问的，然后就说，那你最近有没有想要买车？我们是什么什么什么单位这样？后来我就问他说，你为什么要知道我这件事情？他就又跟我讲说，他是某某。什么车贷中心在做调查？那我心里想说，你要调查这件事情，干我什么事呢？我应该是有权利不要去，嗯、呃，告诉你我的这些资讯嘛。但是即使我已经说了我不要告诉他之后，他还是他完全没在理我的，他就继续问他问他的问题。那我想过，其实我相信蛮多人应该在这个时候会。因为别人不断的就是在短时间之内丢出抛出问题，你会很容易的就去回应他。所以我也想说，如果要面对这些诈骗的话，当我们得到一些讯息的时候，你需要做回答的时候呢，是不是尽量可以先思考看看，你有没有需要现在马上做回答？然后不要容易的，就是很快的就被就被这个呃，就被这个催促，然后来做决定或者是回答事情。那假的消息呢，诈骗呢，其实都非常不可取哦，就跟假的研究报告是一样的。嗯，新闻上面有很多假的资讯之外，其实在工作上面，大家可能也会面临很多假的资讯。就是我觉得有一点恶意的，就是在诈骗了。那这一集呢，是要就是跟大家。分享讨论一下，我这阵子呢看到网络上爆量的资讯，在讨论某一种议题的时候，我自己心里的感受。那我也想过说，如果我们每天就是必须得接受这样的资讯，我们有什么方法能够减少自己被嗯、呃、这个爆量的资讯给蒙骗的机会？那也不是说我提出的这些方法，大家按照这个方法去做就不会被欺骗。其实人人都随时可能被欺骗，包括我在内。但是呢，就是我相信我们还是时时提醒自己，当你在接受到一些讯息的时候呢，要多去找它的来源。那你可能不见得会去读原文，但是你或许多跟你的朋友聊天。跟不同的人聊天沟通，获取不同的讯息的来源，这个大概也是一个方法。那如果你的交友圈都是很小的那，就是同样的那一群人，大家可能想法是一样的，或许去听听不同类型的人的看法，那或许你就会看到这件事情不一样的样貌。这一集呢，如果大家对于嗯。对于我们的 podcast 内容有什么样的想法，或者是你想要听什么样的议题，都欢迎留言给我们。那我们会持续的针对之前有讨论到的，就是在声音技术上面、直言上面，还有声音直人以及嗯，我跟大家的闲聊这几个面向呢，继续来制作 podcast 给大家听哦。欢迎在“声医人生履历”的网站 podcast.wmaker.com 或者 Apple Podcast 留言给我们哦。